0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Peťo Sagan už do toho nešlape, alespoň ne na silnici. Kariéra velké osobnosti nejenom slovenské cyklistiky, ale celého sportu se o víkendu uzavřela. Na Saganová velká vítězství ještě větší pády i efektní jízdy na zadním kolesku se podíváme v dnešní tribuně spolu s Vojtou Jirovcem. Ahoj. Ahoj, ahoj. A od mikrofonu zdraví Martin White. Já mám teda velkou touhu dnes to vzít ve slovenštině, ale to by mi moji slovenští přátelé opravdu dali. Znělo by to spíš tak nějak neúctivě a výsměšně z mé strany, takže radši se do toho pouštět nebudu. Ale myslel bych to jako poctu samozřejmě. Já doufám, že ty také. Ode mě by to bylo špatný, bohužel. Příští tribuna musí být celá v polštině.
0: Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
1: na Tour de France, 4. júla 2017, do cieľa zostávalo pár stov metrov, išiel si predo mnou. Hmm. Keďže už nad tebou nemôžem vyhrať, môj se sa vie všetko hneď postarať, o 30 sekund ťa penalizovať a o odiobrať. Já musím říct, že pro někoho, kdo cyklistiku moc nesleduje, tak právě jméno Sagan bylo jedno samozřejmě z těch nejznámějších a nejhvězdnějších. Slovenská cyklistika, tak samozřejmě máme Jána Svoradu a pár dalších, ale... Když si vezmeš vlastně ten československý sport a cyklistiku obzvlášť, tak řekl bys, že slovenská cyklistika měla vlastně jako řekněme jméno v tom nějakém světovém panteonu, že tam byla nějaká škola, ze které on vzešel a dostal se do téhle pozice nějak organicky, nebo to byl prostě úplně zjevení ten jeho talent.
0: No, pokud se ptáš na nějaké velké slovenské cyklistické osobnosti minulosti, tak mě z hlavy napadá, Třeba dráhař Anton Tkáč, olympijský vítěz, nebo právě Jan Svorada, i když ten potom reprezentoval pozděně občanství Českou republiku, ale Petr Sagan podle mě nevycházel z nějaké jako školy nebo, z nějak, nebo nebyl produktem nějakého jako propracovaného systému slovenského sportu, i když se toho nechci dotknout, ale myslím si, že on spíš skutečně byl takový ten jako unikát, takový ten jako drahokam, takový ten jako talent opravdu jako generační, který který se objevil a možná, že kdyby se nevěnoval cyklistice, tak by vynikal úplně stejně v nějakém jiném sportu, protože on třeba hrál fotbal, kdo ví, kdyby u toho zůstal, tak třeba by hrával za reprezentaci slovenskou, to bohužel nezjistíme, ale on skutečně ty pohybové schopnosti, i ty volní, tu cíle vědomost měl na takové úrovni, že bylo jako jasný, že se prosadí, ať už to jak, jakýmkoliv způsobem. Takže on skutečně, vlastně pro naší generaci si myslím, že on vtrhnul do, to, do té cyklistice v nějakém jako věku, kdy jsme to začínali třeba víc vnímat, nebo aspoň tedy, když za sebe, tak pro mě to byla skutečně jako velká hvězda, která najednou se vřítila do toho světa, já nevím, Španělů, Italů, Belgičanů. Najednou tam byl prostě mladý Slova, který... Je všechny porážel, a to ještě způsobem, který jsem do té doby neviděl, že by prostě dokázal takovýmhle způsobem jako dominovat, a najednou to někdo dokázal. Takže Petr Sigan skutečně z mýho pohledu teda byl unikátní a ta jeho kariéra, kterou si v příštích minutách předpokánám probereme, tak skutečně jako velký klou dolů.
1: Takže prostě takový ten typický příklad nějakého sportovce, který se prostě musel zjevit v ten daný čas na daném místě, aniž by tedy dávalo smysl, že proč zrovna pocházel z té které země. Ono to někdy opravdu takhle je tak nelogické, až je to vlastně úplně celé zjevné, že to tak zkrátka, zkrátka muselo být. On byl samozřejmě extrémně talentovaný a, řekněme, takový cyklistický jednorožec, tak, jak ho mám zafixovaného. V čem byl vlastně takový, řekněme, mimozemšťan něčím výjimečný v rámci světa cyklistiky?
0: Já mám právě pocit, že jak dneska obdivujeme jména jako Wat Art nebo Mathieu van der Poel, což jsou jedny z největších věst a jsou strašně zajímaví tím, že dokáží dělat více těch cyklistických disciplín jako najednou jsou dobří nevím, ve sprintech, zároveň umí kopce, zároveň mají velké technické schopnosti, tak jako kdyby to prostě Petr Sagan dělal to před nimi, jako kdyby on byl tím předchůdcem, který jim jako v určitém slova smyslu prošlapal cestu, který ukázal, že to jde, že můžete vyhrávat sprinty na Tour de France, zároveň atakovat téměř celková pořadí třeba týdenních závodů, Zároveň umět výtečně ty jarní klasiky, protože on vyhrál vlastně jak Paříž Ruble, tak závod kolem Flander a spoustu dalších závodů samozřejmě. Takže on jako tou všestraností mu to strašně fungovalo. No. Byl, byl schopen vlastně, jak kdyby byl boj v cyklistice, tak on těch disciplín skutečně zvládl hodně. A ti soupeři v té době, kdy ještě byla jako větší specializace, kdy jste neviděli sprintera, jezdit třeba jarní klasiky a opačně, nevěděli jste nějakého klasikáře sprintovat na Tour de France tak on tohle všechno jako zkoupil, zároveň měl strašnou výdrž když si vzpomeneme na tehdejší Tour de France tak on dokázal být třeba v deseti etapách mezi prvními deseti což jako málo kdo umí měl strašnou, strašnou sílu to se mi vždycky vlastně zdálo i z toho jeho šlapání, že on skutečně, na rozdíl od těch cyklistů, kde vždycky máte ty silné nohy a takový jako slabší ten vršek těla, tak on vypadal, jak jako... Spíš kul...
1: jako hokejista. tak, ne, jak celý.
0: v vozovkách kulturista z posilovny, který jako skutečně měl posílené celé to tělo, a taky na tom hodně pracoval, jak jsme viděli ta slavná videa, jak cvičí v posilovně, takže on prostě byl jako jiný typ... Ciklisty, který v té době úplně nefungoval nebo neexistoval tak a, a Sagan si našel to svoje jako pole působnosti, které jako vytěžil úplně do mrchlí.
1: Máme ještě ke všemu to příjmení musím říct, že někteří slovenští, slovenské známé osobnosti tady v tomhle prostě mají, řekněme, charisma už dané jenom tím, tím příjmením, jenom zdravím kolegy z podcastu Svek, kteří takto vyhajpovali Roberta Fica, že to zní jako nějaká firma na zámečnictví nebo něco podobného, tak myslím, že Pálfy, Šatan, Sagan a všichni tady je to další z slovenského... Zdeno
0: chára.
1: To chára mi přepadám, to ten... To, to je něco. Jo, jo, jo. Má, to, má to prostě opravdu, má to opravdu jako velké charisma už jenom podle toho jména. A samozřejmě Sagan měl velké charisma i z pohledu té své osobnosti, řekněme. A mě ještě vlastně zajímá ty jsi už to asi naznačil, že Sagan tak nějak předznamenal ten svět cyklistiky, tak jako vidíme dnes. Dovedl bys říct, proč? To vlastně do té jeho doby takhle nebylo, že bychom neviděli vlastně takto všestrané cyklisty a teď vlastně vidíme, že jich je stále víc a víc, protože vlastně ve všech těch sportech zaznamenáváme boom všestranosti, řekněme, takové ty sportovce, kteří tak nějak umí od všeho něco a v něčem jsou třeba jako úplně výjimeční, tak to je potom z nich potom dělá ty světové hvězdy, ale zkrátka ta všestranost už je potřebná, tak je to třeba já nevím, s nástupem většího množství dat, které se používají, nebo, nebo co je tím spouštěčem, že se to zrovna objevilo se Saganem a po Saganovi? To je hodně dobrá otázka,
0: no, jestli skutečně s tím rozmachem jako nových médií, s tím, že vlastně máte přístup k bezernému archivu, můžete se podívat na jakýkoliv závod, můžete opisovat o těch ostatních jenom tím, že se podíváte na YouTube a vidíte všechny jejich závody během prostě pár vteřin, tak možná i to tak k tomu přispělo. No. Těžko říct, prostě Sagan byl průkopník, který se zjevil a ukázal, že to jde a ti ostatní prostě pochopili, že pokud ho chtějí porazit, pokud se chtějí nějak adaptovat na to novou situaci, tak asi musí prostě pracovat na pro ně nových. Věcech a postupně se to čím dál tím více šířilo, až vlastně do té, do té podoby, kdy Sagana naopak přičela ta nová generace a ukázala, že to jde vlastně ještě líp, ještě jakoby jinak. A on už najednou po té nějakých třeba deseti letech v té špičce, najednou už vlastně s nima nedokázal držet krok, takže je to taková zároveň i přirozená nějaká jako evoluce, lidi na sebe reagují a snaží se přečít toho, kdo před nimi, takže z nějakého pohledu to je logická. Zároveň teda ještě bych jako nechtěl říct, úplně možná to tak vyznělo, ale že by předtím ti cyklisti jako ne, absolutně nebyli vše Oni samozřejmě byli, ale ne třeba v té, v té kombinaci, jako, jako to dokázal Sagan, který skutečně, pokud nějaký cyklista se může v těch desátých letech nazývat nějakým unikátem, tak bych zvolil právě Petra Sagana.
1: Ale vlastně z toho, co říkáš, tak vidíme, že právě ta řekněme Saganovská kombinace je pak viditelná i na těch jeho následovnících. Samozřejmě Sagan patřil mezi největší hvězdy cyklistiky a Bohužel, řek, vlastně, bohužel pro něj, zkrátka tím, čím byl nadán, tak asi nikdy nemohl usilovat o celkové vítězství na Tour de France nebo na těch velkých etapových závodech musel se v úvozovkách spokojit s těmi zelenými dresy na staré dámě, kterých nazbíral, tuším, že to bylo sedm, že jo, těch zelených dresů, což je dodnes vlastně rekord a těžko ho někdo překoná. I to samo o sobě je naprosto něco nevýdaného a fantastického a Svědčí to o tom, jakou cyklistickou superstar Peter Sagan byl i tím, že on vlastně dominoval v těch svých odvětvích v době třeba Krise Froome a podobných, kteří moc toho charismatu teda opravdu nepobrali a jejich způsob jízdy byl také takový velmi strojový a nudný, tím spíš si myslím, že spoustu lidí Sagan taky zaujal, navíc kolem sebe asi úplně neměl nějaká ta dopingová podezření, jako třeba Stáje Sky a Chris Froome takže on stál tak nějak stranou tady toho všeho humbuku, který cyklistický svět postěhoval v, v těch jeho letech té největší slávy, řekněme. Když právě máš srovnat ten Saganův odkaz, to, jakou on byl superstar, tak řekl bys, že zpětně je to možná vlastně jediný řekněme, sprinter, nebo právě tady ten sprinterský jednorožec, který s odstupem let třeba zastíní ty jiné dominantní celkové vítěze Tour, nebo přece jenom prostě, bohužel má v tomto ohledu ohledu smůlu. A, a i tím samozřejmě, jak byl zábavný jezdec, ačkoliv třeba spousta lidí ho úplně nemusela právě kvůli tomu, protože cyklistika řekl bych, že je takový sport lehce introvertů, tak v tomto ohledu taky možná mnohým jako trošku na nervy nebo pil krev, ale to už <laughs> bych nechal asi na každého vkusu tady tohle otázku. Takže to? Ne. Wall Street. Yeah. <laughs> Když jsi
0: zmínil to introvertství, tak já na rozdíl teda od toho, jak on má takovou tu beřejnou personu, toho klauna, tak já jsem se nikdy nedokázal jako rozhodnout, jestli on skutečně jako není introvert, který jenom dělá vlastně to, co se od něj tak jako nějak čeká, anebo a jestli skutečně si tuhle tu pozici užívá, to asi nechám na jiných, aby tohle to rozsoudili, možná se to rozsoudit nedá, ale, ale jo, jako on skutečně má charizma, no, měl v tom pelotonu velké charizma, dělal pro fanoušky spoustu různých jako, když řeknu kopičin, když ty, ty, ty jízdy vlastně po zadním kole dokázal být i třeba k fanouškům strašně srdečný, hlavně teda v první polovině své kariéry a skutečně tím a tím jako showmanstvím podle mě si získal, snad bych jak se i řekl, jako řádově více fanoušků než třeba Chris Froome, což a teď tam nechci úplně zabíhat do těch detailů, té je jeho dopinkové kauzy nebo je těch jeho jako problémů právě s nějakými cyklistickými pravidly, ale on skutečně, jak si říkal, no, moc se kocharizba ne- nepobrál. Zároveň ten styl jeho jízdy byl, se řeknu v úvozovkách jako nudný, když to naopak oceny jste si mohli být jistí, že přijde něco, co jste v životě ještě neviděli a že vás o toho bude bavit a že navíc dokáže jezdit na úplně té špičkové úrovni. Takže No pokud bys to chtěl srovnávat, co se týče charismatu, tak mě z té minulé dekády napadá nevím, třeba Fabian Canceler, což byl takový ten prototyp jako vůdce, jo, takový člověk, který má obrovské charisma. Není, není ne, ne toho stylu jako Sagan, který byl takový, jak říkám, clown spíš, ale no takový takový, takový, takový lídr prostě té, té skupiny. Sagan zase naopak takový ten, no, opakuju to stalo po několika Maskot? Maskot nebo clown. Tom tak je obrovská jako postava, ale se se určitě řadí mezi ně. A když to naopak třeba Chris Froome, podle mě, ano, můžeme mít strašný respekt k tomu, co dokázal, ale že by jako zvládl v těch fanoušcích vybudit nějaký, nějaký jako vzývání nebo nějakou takovou jako emoci toho, že mu skutečně jako fandíte, protože máte rádi toho člověka, tak to podle mě úplně jako v sobě nemá. Takže jako z tohoto pohledu, jak, jak si se ptal, tak si myslím, že Sagan skutečně zanechal velkou vstupu, kterou nepůjde jen tak přebít. podle mě i za 10, za 15 let se na ně bude vzpomínat jako skutečně na člověka, který měl nejen ty cyklistické schopnosti a vyhrál přes 120 závodů, když jsem si to počítal, ale hlavně prostě na jako obrovskou osobnost.
1: Mě vlastně tím trošku, řekněme, osobnostním projevem strašně připomíná Davida Pastrňáka. Řekl bych, myslím, že, že to tak z něho jako tak nějak leze. Jak vlastně byl vnímaný i na Slovensku? Samozřejmě v leckých zemích je vnímáno primárně to, že ten člověk je megastar v tom sem oboru a když má nějaké to charisma nebo ten faktor X ještě k tomu, tak už se vlastně nikdo neptá, co dělá mimo tedy ten sportovní svět. U Sagana teda v těch posledních letech to byly spíše právě ty nějaké aférky, ať už se bavíme třeba milostné nebo aféry, i tuším, že to bylo něco trošku temnějšího řekněme s řízením v opilosti, pokud se nemýlim tam mělo právě taky nastat, tak mě by právě zajímalo, jestli ta adorace vlastně slovenských fanoušků byla, řekněme, bezedná a jestli v tom Sagan takto pokračuje dál. To Obrovský úspěch! Maistre, konečně to Petrovi vyšlo! Vyšlo to majstra světa, teď je to doma!
0: No já jsem se uh, vlastně dneska díval na uh, server SME, což je vlastně ten nejpopulárnější uh, Slovenc- slovenské jako internetové noviny, nebo internetový server, a díval jsem se právě do sportovní rubriky a tam hned jako několik článků se věnovalo právě Saganovi, připomínali jeho největší vítězství jeho kariéru, nějaké velké momenty, velké pády, takže skutečně to vypadalo, jak kdyby s kariéru skončil, nevím, třeba právě tebu zmíněn David Pastrňák nebo Jarmír Jágr pomalu, jo, že skutečně z toho bylo vidět, že ten člověk v tom slovenském, nejen v slovenské cyklistice, ale vůbec ve slovenském sportu znamenal hodně my jsme vlastně, kdyby si trošku chtěl přihrát polivčičku, tak jsme na, a možná můžu, protože budu mluvit Pojď. o našich veřejnoprávních právních eh, bratřích Se a sestrách eh, z české televize, tak eh, když jsme právě měli... Podobně
1: jako s tou federací, tak to je hezké. Přesně
0: podcast eh, o konci právě Petra Sagana, měli jsme tam slovenského hosta, eh, tak právě mluvil o tom, jak Sagan skutečně na slovensku nejen té, ale hlavně teda v té době své největší slápy, že, že o něj byl obrovský zájem, tak jako obrovský navzdory třeba tomu, že on dlouhodobě žije v Monaku, než je na Slovensku, ale ani to neubralo vlastně zájmu Slováků o svoji v té době vlastně největší sportovní hvězdě napříč všemi sporty, protože někoho takového na, na takové úrovni z nedokáže vyjmenovat, že by měli nějakého sportovce úplně to v té největší špičce. Zdávujte všetci na Slovensku, jak jsem měl před prděkom, pozbuzujte a myslím, že si pozbuzovali dost, hlavně kvůli tomu, nebo jsme obhájili majstra světa, takže děkuji velmi pěkně, cítil jsem velá energie za Slovenska a je to super, čau tě. Takže populární skutečně byl a ještě pořád je. Zároveň my jsme vymenovali spoustu pozitivního, co se týče Petra Segana. zároveň možná je na místě zmínit jako i trošku ty negativní stránky, protože v těch posledních letech tam, a já jsem si dlouho nemohl vlastně vysvětlit, čím ta změna nastala, nejen teda výkonnostní, ale i zřejmě v nějakém jako chování na venek, až to takhle řeši, jako schrnu. A pak jsme se vlastně shodli na tom, že to vysvětlení možná může být COVID a jeho vlastně nástup v tom roce 2020 21, kdy to vlastně úplně koreluje s tím, jak Petr Segan najednou výkonnostně byl hodně dole, on vlastně sám COVID několikrát prodělal, mluvilo se o tom, že měl ten takzvaný jako dlouhý COVID, a zároveň tam přišly vlastně ty jeho problémy se zákonem, když to takhle řeknu, no vlastně byl zatknut nebo byl, měl podmínku za napadení policisty, jízdu v opilosti, to myslím dokonce dvakrát, takže to nebylo úplně jako věc. E, začal být e, jak k novinářům, tak bych řekl i k fanouškům takový jako mm, no úplně přívětivý, v těch rozhovorech jako nepůsobí, hodně jsme mluvili o tom jako maskotství, o té jako lehkosti, o těch jako vtípcích a tak dále, a najednou prostě to byl takový jako nerudný dědek jako, který, ze kterého se to jako slovo a... <tějí> dobré, mělají.
1: Co dobré, kýž. do půjde,
0: Který třeba i vlastně letos, letos černu na Mistrovství České republiky totálně seřval svého kolegu o generaci mladšího, 20-letého Kluka. Úplně prostě bez důvodu, bez důvodně. No tam jako stylem, jako který vůbec jako se nehodí k tomu, jak by se člověk takové pozici, nebo jak by se vůbec jakýkoliv člověk jako měl, měl chovat. Takže. Samozřejmě na té kariéry najdeme spoustu dobrého, ale je asi dobré jako zmínit i tyhle ty, ten jako konec jeho kariéry, který myslím si, že je hodně takový jako smutný, nepovedený, on vlastně ostatně i ten jeho poslední závod, který odjel o víkendu, se vlastně loučil v neděli se svojí kariérou na silnici se silniční cyklistikou, tak to nebylo na nějakém velkém závodě, bylo to na zcela průměrné vlastně skoro neznámém závodě ve Francii, kde nakonec ani nesprintoval o vítězství. Ta kariéra tak jako nějak vyplynula jako dostracená, dá se říct. A ještě vlastně poslední věc k jakoby tématu, tak mě na tom jako zaráželo i to, že on prohlásil vlastně, že Hocigestika naprosto přestala bavit, celou sezonu říkal, já už se fakt jenom těším na to, až skončím, což jako Není úplně věc, kterou si čekáte od profesionálního sportovce. A navíc řekl, že první jako nějaký myšlenky na konec kariéry měl už před třemi lety. A od té doby to tak jako nějak táhlo, ale, ale ta, ta původní vášeň pro tu cyklistiku, to nadšení, kterým jako fascinoval všechny fanoušky, kteří ho jako sledovali v té době, tak ta už, je, ta už je dávno pryč a zbyl z toho takový jako, nevím, no, mě to, na mě to působí skoro až jako Dojmem nějakého jako vyhoření až e, něčeho takového, když se dotknete toho vrcholu, pak zjistíte, že už moc, jako, moc dál jako, se nemůžete dostat, a zároveň do toho přijde nějaká jako, nová situace, kterou mohl být ten COVID, plus rozpad jeho rodiny, e, nějaké odloučení od, od malého syna a tak dále. A, a tohle to všechno možná si tak jako nakumulovalo, taková ta jako, sněhová koule, která se pořád zvětšuje, zvětšuje a, a skončilo to vlastně tím, že takový jako, no, smutný. Bohužel.
1: Hmm, hmm. No, nezní mi to úplně, upřímně řečeno, moc hezky, jo? že bych se o něho trošku i bál tím, jak to popisuješ, protože ono opravdu jako vyhrál sedmkrát ten zelený dres, třikrát se stal mistrem světa, třikrát ještě ke všemu po sobě, že vyhrál i některé ty klasiky a a to, to jsou prostě, on, jako vlastně těmu nemohl nikdo konkurovat. A takhle se zžívat tou, s tou novou situací v tolika různých, ještě navíc ohledech, plus jak tam byl dvakrát ten alkohol, to opravdu nejsou jako dobré, dobré znaky. Tak doufejme, že i pro jeho dobro, že s ním bude všechno v pořádku, hlavně. Tribuna,
0: sportovní magazín, který dělá vlny.
1: Probrali jsme si asi už i ta pozdní léta Petra Sagana, když se vlastně ještě tě zeptám na to, co za sebou teda zanechal i v v tom smyslu, jestli třeba tu slovenskou cyklistiku on někam, řekněme, posunul nebo ji dostal na vyšší úroveň, jestli tam je třeba nějaký saganovský, řekněme, odkaz tady v tomhle směru, protože mě to trošku připomíná zase jako jinou kariéru a to Gabriely Soukalové, tam to taky byla vlastně taková megastar, miláček národa, řekněme, ve sportu, který do té doby vlastně nebyl zas až tak strašně populární v českém prostředí. Samozřejmě celá ta generace biatlonová měla velký zvuk a velký dosah a myslím si, že ten boom za sebou právě zanechal něco pozitivního v tom českém prostředí, na co se potom navazovalo dál. Myslíš si, že to samé se dá říct o Saganově legacy tedy v, na Slovensku a v cyklistice zde? Já jsem
0: se přesně o tomhle bavil se svými uh, slovenskými kolegy na tohle téma, jestli Sagan nebo ten jeho úspěch uh, dokázal nějak jako rozdmíchat tu slovenskou cyklistiku a jestli ty další uh, nějaké hvězdy budou s, už jako spíše produktem nějakého jako systému, na rozdíl od Sagana, který byl prostě ten unikátní uh, drahokam, ten člověk odnikud. No a řekli mi, že že, ne, no, že, že se vlastně vůbec nepodařilo navázat nějakou jako novou generací, že tam nějaké ty jako systémové věci příliš nefungují. ono, ostatně, když se podíváme na jako nynější slovenské zástupce v té nejvyšší kategorii cyklistiky, tak z se si vybavím jednoho závodníka ze Quick Quickstep a to tak možná jako skončí. Teď možná něko zapomínám, ale rozhodně to není tak, že by slovenští cyklisté najednou vlastně Nějakých 13 let poté, co Sagan měl první své úspěchy, kdy poprvé začal fascinovat to publikum, takže pokud nějakým klukům v té by bylo 10, tak teď by se měli jako ukázat na no, té nejvyšší úrovni, už by měli být v tom pelotonu, a teda zatím to takhle není. A podle těch mých slovenských kolegů to tak ani nevypadá, že by se něco podobného mělo, mělo stát, takže to je možná jedna. Jedna z věcí, kterou slovenský sport může litovat, že se prostě nepodařilo, aspoň prozatím, nějakým způsobem právě využít jako tohohle tohodle boomu, právě Sagana. A vždycky právě úspěch takovéhle jako jedné sportovní hvězdy dokáže i ten malý sport šíleným způsobem nastartovat. Ty jsi zmínil ten biatlon, tam si myslím, jako nejsem úplně biatlonový expert, že bych do toho viděl, ale mám, mám pocit, že ta práce s těmi mladými jako nějakým způsobem funguje. Máme tam Marketu Davidou, máme tam i mladé nějaké teď začínající biatlonistky. Neříkám, že, se, že budou na té úrovni, kde byla Gabriela Koukalová, ale jako je tam z toho vidět, alespoň jako z mého pohledu, trošku jako větší důraz na nějaké ty systémové věci, na tu týmovost, je v tom prostě vidět nějaká, nějaká pravidla, nějaký systém, když to na té, na té, v té slovenské cyklistice něco takového asi jako není, nebo alespoň to není moc viditelné a může to být právě jako jedna z věcí, kterou, kterou můžou vykolitovat, že, že se nepodařilo právě tam něco takového zavést. Takže No je to, je to škoda, no možná tomu Sagan nepomohl ani tím, že třeba bydlí mimo, mimo Slovensko dlouhodobě, těžko říct, to já nechci, to, to je spousta sportovců žije mimo, mimo, mimo svou domůskou zemi, ať už to je v Monaku nebo někde jinde, tak nechci mu to vyčítat, to není asi moje pozice, ale, ale nějakého následovníka, který by se dalo říct, jo, tak ten, ten člověk je ten nový Sagan, tak toho aspoň já zatím nevidím.
1: Tak já jsem doufal, že ta moje předchozí otázka to zakončí na pozitivní notu. Nepovedlo se mi to, tak to pojďme zakončit na pozitivní notu teď. Který závod nebo která etapa, který moment s Peterem Saganem budeš mít navždy spojený, že na něho budeš rád vzpomínat, který byl takový, řekněme, epochální z jeho pohledu? Já na to dneska odpovím, jenom, jak se říkal o té pozitivní notě,
0: tak já bych, ještě jsme ještě nepoznamenali, ale my se sice bavíme o konci Petera Saganále. je to zatím takový konec s protože on sice ukončil oficiálně svou silniční kariéru v silniční investice, ale ještě. Podotýkáme
1: v 33 letech, což na hmm. cyklisty není zase až tak pozdní věk, ne? Pokud se nemí, no ne? Ještě jako
0: kdyby chtěl pokračovat, kdyby ho ten sport bavil, jak on sám říkal, jako nebavil vůbec, tak klidně pokračovat mohl ještě pár let. Ještě, dejme tomu, tři, čtyři roky tam určitě ta možnost byla. Ale abych se, se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct, tak o, té, o tom konci kariéry s vězdičkou. on deklaroval veřejně, že se chce pokusit účast na Olympijských hrách a to na horských kolech, kde je vlastně mm-hmm. úplně jiný způsob kvalifikace než té silniční cyklistice. Musíte si to vědět, výsledky ve svém boháru horských kol. A co jsem tak pochytil, tak ta eh, slovenská cyklistika Horská, respektive Petr Segan v tom žebříčku, eh, aby vůbec mohli uvažovat o té účasti, tak na tom nejsou vůbec, vůbec dobře a bude se muset jako víceméně přetrhnout, aby, aby vůbec mohlo uvažovat vážně o to, aby, o tom, aby se v té Olympijské Paříži jako objevil, tak eh, to ještě se může ukázat jako nějaké pokračování tého kariéry, nicméně na toto úplně ale to prozatím nevypadá, ale budeme mu držet palce, myslím oba. No a co se týče těch, no ve...
1: těch
0: velkých úspěchů, tak ono těžko se těžko nezmínit ty tři tituly mistra světa, což bude věc, se kterou bude navždy až do své smrti spojován, nikdy se nikomu nepodařilo vyhrát třikrát tři, tři,
1: tři, tři. Úspěch je završený.
0: Několik vítězů trojnásobných, ale nikdo to nedokázal ve třech, třech působědoucích letech na od, odlišných tratích, což je specifikum toho mistrovství světa, že každý rok ta trati je úplně jiná. Sagan to dokázal. Ale kdybych měl změnit takový jeden moment, tak to bude Tour de France 2016, kdy on vyhrál jednu z etap způsobem, že tam společně nastoupili s Chrisem Froomem a odjeli v takové malinké skupince čtyř lidí, kde byl on, Chris Froome, Geraint Thomas a myslím ještě Mačej Bodnar, takový polský domestik, a odjeli samého pelotonu a pak v cíli došlo k takové situaci, kdy Sagan pomalu sprintoval proti Chrisi Froome, což byl takový ten souboj, jak kdyby, no teď nevím, jakému sportu to přirovnat, ale úplně jako dvě nesoměřitelné postavy, samototypy závodili v jedné disciplíně, samozřejmě Sagan vyhrál, ale byl to takový jako pro mě doklad té jeho výjimečnosti v těch letech největší jeho slávy, že on byl schopný si udělat, když svůj den, když ho to bavilo, když se mu sešly podmínky a měl i trochu štěstí, tak byl sám schopen si s tím závodem dělat úplně, co chtěl, se svými, všemi jako svými soupeři a udělat si z nich dobrý den. A pro tohle si právě asi Petr Saganu budu jako pamatovat pro tu jeho, když někdo fakt jako echt, dobrý den, tak byl schopen všeho a byla z toho cítit taková obrovská radost, hravost a to je vlastně to, proč lidé asi sport mají rádi, no. chtějí tam vidět nějaké prostě jako příběhy, něco, co vybočí z normálu, nebo z nějakého normálního stavu věcí a Peter Sagan jako skutečně dokázal tohleto, no. byl, byl, byl výjimečný a, a nezapomenutelný.
1: Tak to jsou krásná slova, která si myslím patřičně uzavřela, aspoň dosavadní, řekněme, kariéru Petra Sagana. Doufejme, že to všechno, co pro Sagana přijde poté, třeba v jeho nějaké nové kariéře, v nějaké nové roli, doufejme, že bude také velmi jako důstojná a, a zajímavá, tak přejme Petru Saganovi všechno nejlepší. To byl Vojta Jírovec, který velmi si myslím hezky zhrnul kariéru Petra Sagana tady v této uplynulé půlhodince v novém dílu Tribuny. To už je z dnešní části úplně vše. Mějte se krásně, poslouchejte Tribunu dál, poslouchejte dál další podcasty Rádia Wave, no a nás najdete vždy na Tribuna a ve všech podcastových aplikacích i aplikaci Můj rozhlas. Mějte se krásně. Já bych tomu dodal jenom, Peťo, děkujem. Já, Saga, teď Saga. Děka. Samuela Tomečka. Hm? Tak jo, díky, čau. Tribuna,
0: magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlas se k odběru podcastu na Wave.CZ, lomeno podcasty. A poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.